0: Cindy Song nasceu no dia 25 de fevereiro de 1980, em Seoul, capital da Coreia do Sul. Seu nome verdadeiro é Yoon Jong Song, porém, todos a chamavam de Cindy. A Cindy queria ter uma educação melhor, então em 1995 ela se mudou para Springfield, Virginia, nos Estados Unidos, para morar com os seus tios, ela tinha 15 anos de idade... E na escola ela recebeu boas notas do ensino médio, ela era atleta, jogava tênis e fazia corrida também. Foi nessa época também que ela descobriu a sua paixão pelas artes, Então, ela criou um blog e começou a escrever nele sobre o seu amor por arte, cinema, música, fotografia e dança. A Cindy era conhecida por ter uma mente aberta, ela era muito independente, mas seus amigos diziam que ela também era muito estudiosa e estava disposta a trabalhar duro para conseguir alcançar seus objetivos. Cindy tinha cabelos longos, pretos, olhos castanhos, 1,54 de altura e pesava por volta dos 50 quilos. Depois de se formar no Ensino Médio, ela foi admitida na Universidade Estadual da Pensilvânia, onde cursou Artes Integrativas. Esse curso combina Ciências, Engenharias e Comunicação. E a Cindy era extremamente disciplinada, porque ela conseguia estudar e tirar notas boas na faculdade e ao mesmo tempo ela tinha dois empregos em restaurantes, então, ela conseguiu administrar esses dois empregos e ainda a assim, tirar notas boas. A Cindy fez vários amigos na faculdade e um deles era o Richard Shea. Depois de um tempo, os dois começaram a se relacionar, começaram a namorar... E aí, eles até moraram juntos por um tempo em um apartamento, mas o relacionamento não durou muito, o Richard acabou terminando com a Cindy. Isso foi em setembro de 2001, e aí ele terminou com ela, saiu do apartamento. E ela ficou bem mal no começo, mas ela tava determinada a superar o término e seguir com a vida dela. E aí logo depois a Cindy encontrou uma nova colega de quarto, que era Young Jo, mas ela era conhecida como Catherine. E aí ela foi morar com a Cindy, elas viraram amigas, a Cindy começou a fazer terapia. Ela até tomava alguns medicamentos também... E ela usava o blog para escrever sobre suas lutas com relacionamentos, amor próprio e saúde mental. Então, a Cindy e a Catherine moravam nesse apartamento que ficava fora do campus e a Cindy tinha um futuro brilhante pela frente, e ela simplesmente amava toda a liberdade que ela tinha morando nos Estados Unidos. E na época que aconteceu o caso, a Cindy tinha 21 anos de idade e ela estava no último ano da faculdade, então ela ia se formar na primavera de 2001. Então naquele ano o Halloween caiu numa quarta-feira e apesar de assim de ser muito estudiosa, muito dedicada, ela decidiu ir para uma festa com as amigas dela. E ia assim, ser é uma festa que todo mundo ia estar tá fantasiado, elas decidiram que ia ser legal, que elas iam lá para se divertir um pouco. E a fantasia que assim escolheu foi de coelhinha, mas era uma coelhinha super fofa, assim, não era nada sexy, nada do tipo. E as amigas dela até comentaram que ela era assim, ela era muito fofa, e ela gostava de parecer fofa. Então, a Cindy foi com as suas amigas Stacy Paik e Lisa Kim para essa festa de Halloween, que aconteceu no Players Night Club. Elas curtiram a festa até mais ou menos duas horas da manhã, que foi o horário em que o clube fechou. Depois, elas foram para casa de um amigo para jogar videogame com ele por algumas horas. As três saíram da casa desse amigo por volta das 4 horas da manhã, no dia 1 de novembro. Então, eram três amigas, né? a Cindy de mais duas amigas, e a que tava de carro naquele dia era a Stacy. Então, ela levou a Cindy para casa, deixou ela na frente do apartamento dela, e aí, assim, a desceu do carro, dando tchau para as amigas, e nisso a Stacey foi embora. Tipo, ela não esperou para ver se, assim, teria de fato entrado no apartamento. E isso me lembrou que meu pai, toda vez, ele sempre dava carona para minhas amigas, assim, na escola, na faculdade, sempre, e ele sempre esperava elas entrarem em casa. Ele só saía com o carro depois que elas já tinham entrado. E isso me lembrou quando meu pai fazia isso quando eu era mais nova. E elas não esperaram, e essa foi a última vez que a Cindy foi vista. E a colega de quarto da Cindy estava viajando, visitando a família dela, então ela volta para casa naquele mesmo dia, só que mais tarde... E quando ela chega no apartamento, o apartamento tava trancado, a porta tava trancada do lado de fora... E quando ela entra, ela vê que a assim, Cindy não está lá, mas ela não achou esquisito ou achou que alguma coisa pudesse ter acontecido, porque ela viu que alguns pertences dela estavam lá e que ela provavelmente estava na casa de algum amigo ou fazendo alguma coisa... E que logo ela voltaria, porque naquele mesmo dia as duas tinham um compromisso... Elas iriam sair juntas com alguns amigos, então ela ficou esperando, porém a assim, Cindy não voltou e ainda assim ela achou que talvez ela estivesse com algum amigo enfim estivesse fazendo alguma outra coisa e que tava tudo bem lembrando que era 2001 então não tinha tipo não era essa coisa de redes sociais que você manda mensagem toda hora e aí se a pessoa tá muitas horas sem responder você já começa a achar que tem alguma coisa errada então no caso eles esperaram três dias quase e durante esses três dias os amigos assim viram que ela não tinha ido para a faculdade que ela não tinha voltado para casa e também não tinha ido trabalhar então foi nesse momento que eles começaram a perceber que realmente alguma coisa estranha tinha acontecido. Então, a última vez que a assim Cindy tinha sido vista foi no dia 1 de novembro, de madrugada, era 4 e pouco da manhã, quando as amigas levaram ela para casa. E aí, elas só avisaram a polícia do desaparecimento no dia 4 de novembro. Então, além desses três dias que ela já estava desaparecida, demorou mais dois dias inteiros para que eles passassem o caso para o investigador principal, que foi o Brian Sprinkle. Então, só na segunda-feira que ele começou a investigar. O Brian foi o detetive responsável pelo caso e a polícia ficou perplexa com o desaparecimento da garota. Então, o detetive e alguns policiais vão até o apartamento da Cindy para começar a investigação e ele percebe que não tinha nenhum sinal de arrombamento não tinha nada fora do lugar, nada quebrado... E nesse primeiro momento, eles já descobriram que a Cindy tinha conseguido sim entrar no apartamento, porque eles encontraram dois cílios postiços no banheiro... E as amigas dela falaram que eram os cílios que ela estava usando no dia da festa. Além disso, também encontraram no apartamento uma mochila que ela estava usando no mesmo dia da festa, e nessa mochila estava o celular dela dentro. O que as amigas dela acharam muito esquisito, porque elas disseram que a Cindy nunca saía sem o seu celular... E aí, a única coisa que estava faltando dos pertences da Cindy eram as roupas que ela estava usando no dia, a fantasia do coelhinho... Uma carteira dela que ficava a carteira de motorista dentro, e cartões de crédito e as chaves. Só, o resto estava tudo lá. E aí, a polícia pegou o celular dela para investigar e eles viram que ela não tinha feito nenhuma ligação depois do horário que ela foi deixada em casa, eles também checaram as atividades no cartão de crédito dela, que também não foram usados... Eles checaram o e-mail dela para ver se tinha alguma coisa suspeita e também não tinha absolutamente nada. Quando a mãe da Cindy ficou sabendo que ela estava desaparecida, ela e o irmão da Cindy saíram do CEO e viajaram para Filadélfia para ajudar na busca pela Cindy, também para ajudar a polícia em qualquer coisa que eles pudessem... Porém, no momento que eles chegaram no apartamento, eles limparam todo o apartamento que acabou contaminando possíveis evidências que poderiam ter sido encontradas. O detetive interrogou os amigos da Cindy, colegas de trabalho, o ex-namorado, várias pessoas que ela conhecia, mas ninguém sabia de nada e nenhuma dessas pessoas parecia estar envolvida no caso. Então, nesse primeiro momento da investigação, a polícia acreditava que a Cindy tinha saído do apartamento, né? ela chegou, as amigas deixaram ela em casa... Então, era certeza absoluta que ela tinha entrado no apartamento, porque algumas coisas estavam lá... E aí, eles acreditavam que ela tinha saído do apartamento levando apenas o cartão de crédito, a carteira dela e as chaves porque próximo do apartamento tinha um mercado 24 horas, que a de costumava ir o tempo todo e em qualquer horário, inclusive de madrugada. E os amigos dela comentaram que ela fazia muito isso, então era uma possibilidade... Então, a polícia acreditava que ela tinha feito isso e que no caminho até o supermercado ela havia sido sequestrada. E aí, os dias foram passando e surgiu a primeira pista mais significativa do caso, que foi um relato que partiu de uma testemunha ocular alguns dias após o desaparecimento. Essa testemunha disse ter visto uma mulher que correspondia à descrição da Cindy sendo forçada a entrar em um carro por um homem. Nessa descrição, a testemunha afirmou que a moça estava gritando por ajuda e que isso aconteceu em Chinatown, que fica a mais ou menos 320 km do apartamento da Cindy. E a testemunha também disse que ela chegou perto do carro para tentar ajudar essa mulher, mas que o homem que estava segurando ela, mandou ela sair dali. E aí, foi feito um retrato falado a partir da descrição dessa mesma testemunha, mas o homem em questão nunca foi localizado. Já a polícia não sabia se acreditava nessa informação ou não, porque a testemunha acabou mudando a história dela várias vezes. E aí depois de alguns meses, o detetive responsável pelo caso disse que depois de um tempo investigando essa pista, eles conseguiram determinar que essa mulher que foi vista entrando no à Força não era a Cindy. Enquanto isso, eles continuavam investigando o caso e eles tinham encontrado um apartamento da Cindy, tipo um caderno que ela usava como diário... E aí, eles começaram a acreditar que talvez tivessem drogas envolvidas no caso em si, no desaparecimento... Mas amigos dela já vieram em defesa dizendo que ela usava uma vez ou outra, que era uma coisa normal na faculdade que todo mundo usava também, mas que ela não era zoada e que eles tinham certeza que isso não tinha nada a ver. E desde o momento que a mãe da Cindy e o irmão dela chegaram nos Estados Unidos, eles tentaram de todas as formas deixar o caso vivo, fazer com que as pessoas ficassem falando sobre o caso para que elas não esquecessem da Cindy, porque o tempo foi passando e não surgiam novas informações, novas pistas... E aí por conta disso, não só a família dela, mas também alguns amigos que ajudaram nessa questão de falar muito sobre o caso para as pessoas não esquecerem, o caso começou a tomar uma proporção nacional e internacional. E aí, eles fizeram uma recompensa de 27 mil dólares para quem soubesse o paradeiro da Cindy. Então, a essa altura se falava muito sobre o caso dela, principalmente nos jornais. E justamente por conta disso, as pessoas começaram a ligar muito para dar pistas sobre o caso, pessoas que diziam ter visto a Cindy em tal lugar e de repente outra pessoa de outro estado ligava e dizia que também tinha visto... A polícia foi atrás dessas pistas para investigar e ver se eram verdadeiras, e acabou que nenhuma levou a nada. Também foram feitas muitas buscas desde o começo da investigação, eles buscaram numa área arborizada que ficava próxima da universidade, buscaram em florestas, atrás do apartamento da Cindy... Nessa ocasião, inclusive, a polícia contou com a ajuda de muitos voluntários, eles levaram também cães farejadores, foram feitas buscas aéreas com helicópteros... Mas nada foi encontrado. Então, a família da Cindy começou a sentir que a polícia estava se concentrando muito no devido processo legal e muito pouco em encontrar a Cindy. Então, eles contrataram um advogado de Nova York, Jim Ann, para representar suas preocupações. Então, a família da Cindy, junto com o advogado deles e com a de várias organizações estudantis, formaram um grupo com foco na busca pela Cindy. O grupo deu uma entrevista coletiva nos meses seguintes do desaparecimento, acusando a polícia de negligência e preconceito racial. Já a polícia e os investigadores disseram que fizeram de tudo que eles podiam, tudo que estava no alcance deles e que eles realmente tinham diferenças culturais, tinha barreira do idioma também, e muito mais que isso, eles não tinham nenhum crime para investigar. Parecia que a Cindy tinha desaparecido no ar, então não tinha nenhuma cena do crime, não tinha corpo, não tinha nenhum suspeito... Então, eles literalmente não tinham o que investigar, segundo eles. E aí, a família da Cindy, junto com o grupo, eles fizeram uma petição ao gabinete do governador com 15 mil assinaturas, exigindo que a Polícia Estadual assumisse a investigação em tempo integral. E aí, tem uma coisa que eu encontrei também, que eu vou até citar para vocês, que foi que durante pouco tempo, o Departamento da Polícia de Wisconsin, em Minnesota, acreditavam que poderia haver uma conexão entre o desaparecimento da Cindy com o desaparecimento de outros quatro estudantes universitários, que eram Michael Know, Joshua Gimon e Erika Dakist, que haviam desaparecido também na época do Halloween, porém no ano de 2002, né? que foi um ano depois. Mas aí, eles investigaram e descobriram que não haviam evidências que sugerissem qualquer tipo de conexão entre o desaparecimento da Cindy com os dos demais estudantes. Houveram rumores também de que o caso seria encerrado. Enquanto isso, a investigação do caso continuou e eles estavam tão desesperados para encontrar qualquer resposta que eles contrataram uma mulher chamada Carla Barão que é uma vidente, e eles contrataram ela como consultora pro caso para ver se eles conseguiam obter novas respostas, e a Carla já tinha ajudado a polícia em muitos casos diferentes nos quais ela até de fato conseguiu pistas novas que acabaram ajudando na investigação. No entanto, no caso da Cindy, ela não deu nenhuma informação nova ou muito importante sobre o caso. E esse ano completa 20 anos do desaparecimento da Cindy e tem, tipo, assim, umas 20 pastas com todos os arquivos sobre o caso, sobre a investigação que estão, tipo, paradas porque o caso não andou. Mas tem várias teorias e eu vou contar para vocês. E a primeira teoria, que inclusive é uma teoria que aparece em quase todo caso de pessoa desaparecida aqui... Mas é real, gente, sempre... Não sei por que, os policiais sempre vêm com a resposta dizendo que a pessoa fugiu. Então, essa é sempre uma das primeiras teorias que logo de cara na investigação eles já dizem. E com o caso da Cindy não foi diferente, então logo de cara no começo da investigação eles sugeriram... Talvez ela tivesse fugido, só que aí não tinha nada a ver. Porém, logo essa possibilidade foi descartada, porque eles encontraram algumas evidências no apartamento, como por exemplo, a mochila dela e o celular que estavam lá. E além disso, ela também tinha comprado ingressos para o show da Britney Spears, que aconteceria poucos dias ali depois do Halloween. E também, eles encontraram um recibo de um computador novo que ela tinha comprado, que chegaria no dia 6 de novembro... Fora que ela tinha feito uma inscrição para um estágio de design gráfico para ela fazer na primavera. Então, assim juntando todas essas coisas, realmente não faz sentido nenhum que ela tivesse fugido. Quando ela tinha todas essas coisas planejadas. Tipo, é uma teoria que simplesmente não faz sentido. A segunda teoria que surgiu foi a de que a Cindy havia cometido suicídio. Essa teoria aconteceu porque ela tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo e aí ela ficou triste no começo. Mas logo depois ela já começou a fazer coisas que ela gostava, ela era uma pessoa muito feliz. Os amigos dela disseram que. Ela sempre era muito animada com as coisas, ela queria ver todo mundo bem, todo mundo feliz e que não fazia sentido nenhum essa teoria. E logo depois do término, ela começou a fazer terapia, então ela já começou a melhorar. Então, os amigos disseram que não, que apesar de não só a polícia, mas que a família dela também pensou nessa possibilidade de ela ter fugido por conta disso, porque ela estava muito mal, ou dela ela ter tirado a própria vida por conta do término, mas eles falaram que não tinha nada a ver, que era uma coisa que a assim, Cindy não faria. A terceira teoria é aquela que eu comentei já aqui com vocês, que é a de que assim de conseguiu chegar no apartamento, ela entrou no apartamento, né, tinham evidências disso... E que aí, ela pegou a carteira, pegou as chaves e foi no supermercado 24 horas. Porém, lá no supermercado não tem nenhuma imagem nas câmeras de segurança que mostrem que ela, de fato, conseguiu chegar até o supermercado. Só que aí, como eu disse para vocês, não tinham imagens da Cindy nas câmeras de segurança, só que depois de um tempo de investigação, eles descobriram que na verdade as câmeras de supermercado elas filmam por um tempo e aí, depois de alguns dias, elas filmam novas imagens em cima daquelas antigas. Então, quando eles foram pedir essas imagens, já não tinham mais imagens do dia primeiro, já não tinha mais. Então, se ela conseguiu entrar no supermercado ou não, não tem como saber. Inclusive, se era realmente isso que ela foi fazer naquele dia, também não dá para saber. né É uma teoria, mas que muitos amigos dela dizem que é super possível que realmente tenha sido isso, que ela tenha saído para ir no supermercado e aí no caminho até o supermercado ou na volta, alguma coisa aconteceu. Então, agora indo para a última teoria, que é a teoria que ela é mais complicada assim de entender, porque envolve várias pessoas, mas ao mesmo tempo ela é a que talvez mais faça sentido na minha opinião, que é o seguinte... Um homem chamado Paul Wickley foi condenado por roubo e para tentar reduzir as suas acusações ou até mesmo a sua pena, ele decidiu fazer uma confissão à polícia e apresentou informações novas sobre o caso Cindy. Primeiro, ele falou sobre um homem chamado Hugo Marcos Silinski, que tem um grande histórico de crimes, roubou bancos e seria também um serial killer, que segundo o Paul, ele matou pelo menos 16 pessoas. Então, o Paul disse também que o Hugo, junto com o seu comparsa, que era o Michael Kierkowski, estavam juntos naquele primeiro de novembro e os dois viram a Cindy andando na rua, fantasiada de coelhinha... E eles pensaram que ela fosse uma prostituta e por isso a sequestraram. O Paul contou que depois eles levaram ela para casa de um dos dois, onde a mantiveram dentro de um cofre que era bem grande, daqueles que você consegue entrar e andar dentro... E aí, nos dias seguintes, eles abusaram dela e depois deixaram ela lá para morrer. Já esse comparsa, o Michael ele era um fugitivo procurado desde maio de 2002, depois que foi acusado de vários crimes e um deles era dirigir uma rede de drogas ilegais numa farmácia. E aí, ele fugiu enquanto aguardava a sentença, simplesmente desapareceu com a sua namorada, que era a Tammy C. E aí, o Paul, que é esse homem que estava contando toda essa história para a polícia, disse que o Hugo havia assassinado o Michael, que é o comparsa dele, e outras pessoas também... E que a polícia encontraria vários corpos enterrados na propriedade E aí, a polícia foi até o local e realmente lá encontraram vários corpos enterrados... E um deles era realmente do comparsa do Hugo, do Michael Kierkowski... E o da namorada dele também estava lá. Então, durante muito tempo, eles estavam como fugitivos e a polícia achou que eles estavam apenas fugindo... Só que na verdade, eles tinham sido mortos pelo Hugo. E a resposta do Hugo sobre ter matado o cúmplice dele foi a de que o próprio Michael havia assassinado a Cindy e que ele decidiu guardar as orelhinhas de coelho que ela estava usando na fantasia como souvenir, como um troféu e que isso irritava muito ele... Até que chegou num ponto que ele foi e assassinou o Michael. Em outra ocasião, ele disse que não foi por conta disso, que foi porque ele devia um dinheiro de drogas para ele... Mas enfim, no fim das contas, ele assassinou o Michael e a namorada dele. No total, a polícia encontrou 12 corpos enterrados pela propriedade do Hugo e aí eles fizeram vários testes de DNA para ver se algum daqueles restos correspondia ao DNA da Cindy, mas nenhum correspondia. Só que aí tem um porém, o Hugo só se mudou para essa propriedade meses depois do desaparecimento da Cindy... Então, se ele realmente foi o culpado, provavelmente o corpo foi enterrado em outro lugar e não nessa propriedade. Os investigadores tentaram ligar ele ao desaparecimento da Cindy, mas eles não conseguiram, porém, ele não foi descartado como suspeito. E como o Michael já estava morto, eles nunca foram capazes de confirmar toda essa história que o Paul contou. Então, nessa teoria, digamos que o Michael seja o assassino, o Michael está morto. Então, não tem como comprovar se toda essa história é verdadeira e se ele tivesse assassinado a Cindy enterrado o corpo dela em algum lugar, Só ele saberia que lugar é esse, para que daí a polícia fosse até o local, procurasse pelos restos, fizesse os testes para que comprovassem que eram os restos da Cindy ou não. Então, não tem como saber, ou seja, não tem corpo, o corpo não foi encontrado. Então, o Paul, que é o cara que contou toda essa história, ele não está envolvido no caso Cindy, né? aparentemente. Então, a única pessoa que sobrou é o Hugo, que realmente é o serial killer assassinou várias pessoas. Mas ele nunca confessou ter assassinado a Cindy e não tem corpo também, então não tem evidências suficientes para que os investigadores consigam condená-lo pelo crime. Só que aí, esse cara que deu todas essas informações, que é o Paul Wickley, né? que aparentemente não está envolvido no caso, é, praticamente tudo que ele contou para a polícia era verdade, quando eles foram investigar, tipo tava tudo lá, era realmente verdade, então eles acreditam que talvez o Hugo realmente seja o culpado. Só que aí, a polícia decidiu investigar um pouco mais sobre a vida do Paul, que contou toda essa história... E aí, eles encontraram o computador dele e começaram a investigar, e lá eles viram que ele tinha lido muitas matérias de jornais, reportagens sobre o caso da Cindy. Então, ele basicamente tinha lido todas as informações que estavam... na internet sobre o caso dela, então ele sabia muita coisa sobre o caso porque ele tinha lido. Então, isso levou a polícia a acreditar que o Paul pode ter estudado os detalhes do caso para fornecer evidências falsas em troca de uma sentença menor. E nisso, ele já estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua e possivelmente ele pegaria uma sentença de pena de morte. Outra possibilidade também é a de que o Paul seja o culpado e que aí ele tentou incriminar o Hugo, porque o Hugo já tinha muitas acusações né, de assassinato, então seria apenas mais... Porém, em 2015, o Hugo Selinski foi condenado à prisão perpétua por outros crimes que cometeu porém, até hoje ele é considerado suspeito no caso Cindy. Já o Paul Weakley também está cumprindo pena de prisão perpétua por outros assassinatos não relacionados. O caso da Cindy apareceu no programa Unsolved Mysteries, na temporada 12, episódio 7. Já citei esse programa aqui para vocês várias vezes. E aí, para finalizar então, teve essa vez que uma pessoa disse ter visto a Cindy, porém, foi comprovado que não era ela. Todas as pessoas próximas a Cindy foram interrogadas e a polícia não conseguiu... Ligar nenhuma delas ao desaparecimento. Nessa última teoria que eu contei pra vocês, é... tem o Hugo, que é um dos suspeitos do caso até hoje, porém o corpo não foi encontrado e ele não confessou, então isso continua, tipo assim, em aberto. Então não há corpo, não há evidências físicas e não há testemunhas do caso. Então a pergunta que permanece até hoje é: aonde está a Cindy e o que realmente aconteceu com ela? Então será que a Cindy fugiu? Será que a Cindy tirou a própria vida? Será que a Cindy foi sequestrada? E depois morta pelo Hugo e o comparsa dele, ou pelo Paul? Ou será que ela foi sequestrada por outra pessoa que ninguém nem conseguiu ligar ao caso dela? Não sei, não faço isso. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.